Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj mamy temat, który podrzuciłeś, chyba znowu ty podrzuciłeś, black boxy, czyli czarne skrzynki. Tak, to, tak. No to powiedz, bo muszę przyznać, że mnie te black boxy też ostatnio fascynują, no ale to wytłumaczmy na, na początek, czym jest black box, czarna mhm. skrzynka. Tak, przez black boxem nazywa się jakąś urządzenie, technologię, System. system, który powoduje, że sygnał, który wchodzi, input jest modyfikowany i to, co wychodzi, czyli output jest inne. Znaczy następuje jakaś modyfikacja w tej części black boxu, tego boxu. To, że ono jest black oznacza, że nie wiemy tak naprawdę, co stało się w środku. Jeszcze nie wiemy. To znaczy dochodziło do pewnych operacji, które jesteśmy w stanie, o których wiemy, że się wydarzyły, ponieważ różnica między inputem a outputem istnieje. I przy odpowiedniej ilości danych jesteśmy w stanie korelować te informacje, sprawdzać, jakie są wyniki i w ten sposób dochodzić do sedna, co się kryje w tym black boxie. Potencjalnie. Natomiast na samym początku tego, tego nie wiemy. W odwrócenej sytuacji mamy tak zwany glassbox albo clearbox, w którym jakby jest dla nas transparentne, co dzieje się w środku. Natomiast przy blackboxie nie mamy pojęcia. A to e, jakiś przykład blackboxu? Bo to wszystko jeszcze mocno brzmi abstrakcyjnie. To, to brzmi abstrakcyjnie i jest na, na poziomie cybernetyki wręcz i, i działania systemów i, i dynamiki systemów i struktur, ale przykład blackboxu, przykładów blackboxu jest tak dużo, że wręcz jak zacznie je wymieniać, to, to można powiedzieć, że są wszędzie. Blackboxem jest, są wyniki wyszukiwania Google'a na przykład. Blackboxem jest... wpisujemy, wpisujemy coś w wyszukiwarkę, to jest input, dostajemy wynik, to jest output, natomiast nie mamy pojęcia, co się wydarzyło pomiędzy. To co, jest, to, co jest pomiędzy, to, co jest pod spodem, to jest magia w gruncie rzeczy. Nie mamy pojęcia, na jakiej podstawie Google zdecydował, żeby pokazać nam e, organiczny wynik jako pierwszy, bo reklama to trochę inny temat, ale tam też są różne zasady. I Google dla niego to jest największa jakby wartość intelektualna, to jest jakby algorytm, który odpowiada za to, jakie wyniki pokazywać na górze na zadane pytanie. I na bieżąco stara się ten algorytm poprawiać i naprawiać i, i zwiększać jego, jego skuteczność, ale nie chce go otworzyć przed ludźmi, no bo wtedy straciłby główną przewagę konkurencyjną. To samo jest załóżmy z wynikami wyszukiwania Allegro, z rekomendacjami Amazona, albo na przykład z rekomendacjami piosenek na Spotify co tydzień, lub też z wieloma innymi podobnymi rzeczami. Ja miałem do czynienia... No ale, ale, ale przede wszystkim, mhm. bo mówisz cały czas o przykładach z informatyki, no ale black boxem właściwie jest ludzki mózg. Tak, jakby to mówię tutaj z perspektywy tego, co nas otacza tak technologicznie, ale to, co właśnie wspomniałeś, ludzki mózg jest, jest black boxem. Jakby efekt, to, co się dzieje teraz między nami i nasza rozmowa, jakby efekt końcowy tej rozmowy jest black boxem, bo my nie do końca 
końca wiemy w gruncie rzeczy, do, w jaką stronę potoczy się nasza dyskusja, więc to także. Znaczy, mo- mogę, mogę, mogę tylko przewidywać, jak mój input, jaki output u Ciebie wygeneruje mój input. Dokładnie, ale my musimy to wszystko w swojej głowie przemielić na bieżąco i, i zawsze mamy tyle, tyle rzeczy, które mamy do dodania, że jakby nie, nie do końca wiadomo, co się, czym to się skończy. No, ale wiesz to powiem Ci, powiem ci tak właśnie a propos nawet komunikacji, że dla mnie ogromnym odkryciem i takim intelektualnym jakimś zawirowaniem było, kiedy na studiach z komunikacji społecznej mieliśmy właśnie fragment o teorii komunikacji i dowiedziałem się o tym, że input nadawcy może być przez odbiorcę rozumiany zupełnie inaczej i że po po drodze z tym sygnałem mogą się dziać dziwne rzeczy, Jakie to było dla mnie odkrycie wtedy, że ktoś może rozumieć moje słowa inaczej niż ja. Że, że twój output nie równa się temu, co słyszy, jaki input dostaje druga strona. No, 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 no. Tak. Co więcej, podam ci następny przykład. Teraz już na, na skali zupełnie innej. Cały obserwowalny świat jest jednym wielkim black boxem nie rozumiemy do końca jaki jest nasze, to co robimy, jakie ma znaczenie dla, dla efektów końcowych chociażby nie mamy pojęcia jak działa system klimatyczny, jak działa klimat na tej kuli ziemskiej, nie mamy no. pojęcia jak, jaki efekt mamy w skali kosmologicznej na, na wszystko co widzimy empirycznie i i tak naprawdę do momentu wynalezienia metody naukowej cały otaczający nas świat był black boxem. To znaczy my mieliśmy jakieś swoje intuicje, mieliśmy religie, mieliśmy tradycje, które według nas przez naszą subiektywną interpretację otoczenia sugerowały, że, że konkretny rodzaj akcji generuje konkretny rodzaj reakcji. Natomiast to było bardzo zaburzone, więc metodą kontroli i faktycznej budowania wiedzy na temat otaczającego świata i wykrawania fragmentów tego black boxa i, spra- i robienia z niego clear boxa była właśnie metoda naukowa, czyli, czyli mozolne testowanie, sprawdzanie, korelowanie akcji i, i reakcji. I tak naprawdę do tej pory nie mamy niczego innego, doskonalszej metody na to, żeby gromadzić wiedzę niż metoda naukowa. I dlaczego to ma takie duże znaczenie? Bo często słyszy się o tym, że naukowcy powiedzieli, albo naukowcy stwierdzili, albo udowodniono naukowo, że... I ludzie nie mają pojęcia, co to do końca znaczy. I... W ogóle ogóle mam takie wrażenie, że znajomość podstawowych założeń założeń metody naukowej to jest tak naprawdę strasznie rzadka wiedza. Zastanawiałem się nad tym odcinkiem, na którym etapie Twojej edukacji dowiedziałeś się o istnieniu i założeniach metody naukowej? Nie dowiedziałem się o tym w szkole. No nie? Paradoksalnie. Zupełnie nie. A a, a, obaj byliśmy na studiach. Tak, nie dowiedziałem się tego w, na studiach. Podejrzewam, że na studiach doktoranckich uczy się o, o, o takich rzeczach, albo w momencie, w którym musisz przeprowadzić eksperymenty. Ja miałem na licencja, w trakcie licencjatu. 
ja jakby to, to, to na przykład wynikało z tego, że, że bardzo długo słucham takiego podcastu The Skeptics Guide to the Universe, gdzie po prostu czterech naukowców rozmawia o, o byciu sceptycznym wobec otoczenia i, i newsów i, i, i krytykują różnego rodzaju badania i, i, i donosy z mediów i rozkładają na części pierwsze i sprawdzają ile z tych informacji jest obiektywnie falsyfikowalne, a, a ile nie. Falsyfikowalność jest jednym, jednym z założeń metody naukowej, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że, że zmierzam do tego, że metoda naukowa jest sposobem na wyjmowanie z black boxa jakiejś, jakiejś obiektywnej prawdy. Prawda jest tutaj całkiem istotnym stwierdzeniem. Bo nikt nie ma monopolu na prawdę. Nic nie jest stuprocentowo prawdziwe. <grych> nie da się powiedzieć, że, że istnieje obiektywna... To jest oczywiście moja, moje stanowisko na ten moment. Że coś jest stuprocentowo prawdziwe. My nie my jesteśmy w stanie być stuprocentowo obiektywni. Wydawałoby się, że na przykład met- zasady matematyki czy fizyki są stuprocentowo są prawdziwe. Ale to się chyba trochę zmienia, biorąc pod uwagę, jak daleko fizyka obecnie zachodzi. I rzeczy mogą być prawdziwie na pewnym poziomie abstrakcji albo na pewnym poziomie uogólnienia. Ale jak wchodzi się w szczegóły, nagle się okazuje, że pewne rzeczy nie działają tak, jak nam się, jak nas uczono w liceum. Tylko już, tylko już wchodzimy na, poziomie, na poziom kwarków w fizyce, gdzie rzeczy mogą być w dwóch miejscach naraz, chociażby. Ale już abstrahując od tego, sama metoda naukowa nie zakłada czegoś takiego jak obiektywna stuprocentowa prawda i nie ma monopolu na to. I metoda naukowa zakłada, że rzeczy muszą być falsyfikowalne, czyli odwrotne od, od idei prawdy, czyli to, że że udowodnić, że coś jest prawdą, nie oznacza, że to jest prawdą. I teraz o wiele ważniejsze dla metody naukowej jest stwierdzenie to, co nie jest prawdą, niż to, co jest prawdą. Bo jeśli masz milion najróżniejszych dowodów na to, że istnieje grawitacja i badanie po badaniu to potwierdzasz i weryfikujesz, robią to niezależni ludzie w niezależnych ośrodkach czy, fizy- czy ty normalnie fizycznie robiąc to rzucając jabłkiem na ziemię to w tym momencie jakby mamy wysoki poziom zaufania, że jesteśmy blisko prawdy, że no ciężko stwierdzić żeby, żeby grawitacja nie była prawdziwa, bo wszystkie dotychczasowe testy i badania wskazują, że okej, nie nie ma tutaj wyłomów w tej idei, że grawitacja istnieje. Ale w momencie, w którym pojawia się jeden dowód na to, że grawitacja nie działa tak, jak nam się wydaje, to ten jeden dowód jest o wiele silniejszy, mocniejszy i istotniejszy niż milion dowodów, że istnieje. To to nawiązuje trochę do do mojego ulubionego Taleba, który z kolei nawiązuje do Karla Popera, który mówił właśnie o tym, że falsyfikowalność, czyli możliwość stworzenia eksperymentu, w którym jestem w stanie udowodnić, że, że, że ta rzecz nie istnieje albo nie jest prawdziwa, jest o wiele ważniejsze niż stwierdzenie, że coś 
istnieje i jest prawdziwe. I on tutaj był prosty przykład. Do momentu odnalezienia i kolonizacji Australii uważaliśmy, że łabędzie są jedynie białe. I to było zgodne z prawdą. To była prawda. Mieliśmy na tylko moment. Na tamten moment. Natomiast gdy w Australii odkryto czarne łabędzie, to już przestało być prawdą. To, to dotyka jeszcze jedno bardziej, bardzo ważnej zasady związanej z nauką, bo ludzie myślą, że, że, że właśnie naukowcy jak coś powiedzą, znaczy, że to jest jedna ostateczna i prawdziwa prawda i to już się nigdy nie zmienia. Natomiast nauka i metody naukowa, nauka jest procesem. Nie jest stanem, jest procesem. Jest cały czas poddawana ciągłym bombardowaniom nowych hipotez, nowych tez, nowych założeń, zmian rozumienia otaczającego nas świata, nowych teorii, które redefiniują wiele różnych rzeczy. I... Właśnie muszę przyznać właśnie, że bardzo mnie to frustruje w kontekście chociażby ekonomii, bo ekonomia wydaje mi się być taką jedną z nauk, która bardzo przekłada się na nasze codzienne życie. Znaczy fizyka też się przekłada na nasze codzienne życie, mhm. ale, ale powiedzmy, że a propos, na temat fizyki znaczy nie toczysz dyskusji przy piwie z kolegą. No tak. Natomiast masa ludzi chyba nie rozumie, że ekonomia jest żywą nauką, ciągle mhm. zmieniającą się. I e, czy to znajomi, czy politycy i tak dalej, oni potrafią odwoływać się do jakichś rzeczy z ekonomii z XIX wieku, z XX wieku, z lat 50. i wierzą w te rzeczy jak w, nie wiem, podstawowe założenia z fizyki. Mhm. E, nie, mając, nie mając świadomości, że od powiedzmy lat 50. ta nauka też się zmieniła i że pewne założenia obalono, a przede wszystkim ta rzecz, o której Ty wspomniałeś, że wystarczy jeden dowód na to, że teoria nie działa, że jest, że jest nieprawdziwa, żeby ją obalić. Mówienie, że w ekonomii są jakieś sztywne prawa, w sytuacji, kiedy praktycznie od każdej jest wyjątek, od krzywej lafera, przez wiesz, prawo podaży i popytu i tak dalej, i tak dalej. A ludzie nadal traktują to jak fizykę. Boże, jak fizykę, nawet fizyka się zmienia i ekonomia się zmienia, a ludzie tego, tak. wydaje mi się, w znacznej części nie rozumieją. Tak, tutaj jeszcze tylko jedną, jedną rzecz muszę, muszę się wtrącić. To nie jest tak, że jeden dowód obala całą teorię, bo to jeszcze nie jest tak. Ja tylko powiedziałem, że on ma większą siłę niż, okay, niż racja, no. bo, bo jeden dowód ma bardzo niskie znaczenie w całym kontekście, bo ten dowód musi być replikowalny, musi być sprawdzalny w innych, przy innych założeniach i co no, więcej, racja. to jest sygnał. To znaczy więcej dowiemy się z analizy dowodu na niedziałanie danej teorii niż na, na działanie mhm. i on pozwala na, na wyklarowanie, wykrystalizowanie jakby nowej teorii uwzględniającą nowy aspekt całej układanki. I to też jest bardzo ważne. Jeśli proponuję, żeby, żeby nasi słuchacze, czy, czy, czy też żebyście zobaczyli, jak wyglądają na przykład doniesienia z, z portali, które opisują nowe 
odkrycia naukowe, w których są stwierdzenia typu, no teraz będę szył, ale załóżmy lekarstwo na raka. Odkryto nowe lekarstwo na raka, niedługo wszyscy będziemy uratowani. Albo, albo nagłówki kończące się znakiem zapytania, czy to oznacza koniec nowotworów. Tak, dokładnie. I tam jest opis, fragment wyjęty z kontekstu, z jakiegoś raportu klinicznego, z którego wynika, że faktycznie doprowadzono do, do jakiejś formy wyleczenia z, z, jakiegoś, z jakiejś dolegliwości. Natomiast jeśli poklika się głębiej, znajdzie się ten raport, to wtedy jest mnóstwo dodatkowych założeń, których już w pierwotnym misie się nie znalazło, typu na konkretnej grupie, w konkretnym przypadku, przy podaniu konkretnej dawki, konkretnego reku osiągnięto taki efekt, jest taka korelacja. I tylko w przypadku jednego, jednej odmiany nowotworu spośród tysiąca. Dokładnie. I, I oczywiście to jest prawdopodobnie bardzo istotna przesłanka, tylko że zawsze przy takich badaniach jest później informacja, że to należy replikować, to należy sprawdzać, to należy weryfikować w niezależnych ośrodkach, żeby osiągnąć tak zwana statystyka significance, bo grupa jest w tego przypadku za mała. Jest. Ale te rzeczy w ogóle nie trafiają do, do opinii publicznej, bo ten jakby nagłówek już, już jest wszystkim. Nie? Już, mhm. już jakby na tyle chwyta i generuje to poczucie monopolu naprawdę, że, że już nie, nie wchodzi się dalej w te szczegóły, a te szczegóły są bardzo, bardzo istotne. Co mi no. też przypomina jakby chyba jeden z takich nie, nie pamiętam, chyba na jednym z pierwszych odcinków um, przytaczałem taki esej Izaka Asimowa, w którym on opisywał historię nauki na przykładzie tego, jak, um, jak nauka coraz dokładniej interpretuje czy opisuje rzeczywistość na bazie naszego zrozumienia, czym jest kula ziemska. Od tego, że jest płaska, później zamieniono to na to, że jest kulą, później się okazało, że nie jest kulą, tylko jest spłaszczona, więc jest geoidą, a później się okazało, że tak naprawdę jest planetoidą, czyli jakby zupełnie nowym, bo jest spłaszczona nierównomiernie. Więc jakby jest... Dużo, rzeczy, du, dużo elementów w nauce i w metodzie naukowej, które nie są e, jasne e, dla ludzi, którzy traktują, ją bardzo, traktują to bardzo powierzchownie. Tylko dlaczego o tym mówię? Skąd jest w ogóle ten odejście od blackboxu mówienia o tym? Bo to ma znaczenie, bo my myślę, mamy myślę, mówić... na, nasi, nasi, nasi słuchacze byli zapewne ciekawi, <laughs> bo... jaki to ma związek. Dla mnie osobiście ma taki związek, że w tych wszystkich blackboxach, które ja widzę wokół, wokół siebie, dla mnie jakieś takie aspekty tej metody naukowej, której, której w jakimś małym zakresie jestem w stanie używać do, 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 do odkrywania tych blackboxów, które mnie otaczają, żeby jak najwięcej tej rzeczywistości rozumieć, to, mi, to, to jest dla mnie narzędzie, z którego korzystam, żeby, żeby w jakiś sposób jakby złożyć ramy na, na te blackboxy, które wokół mnie są, żeby móc stwierdzić, co jest, w jaki sposób rzeczy działają, jaki rodzaj inputu, jaki, jaki generuje output. I ludzie też cały czas to robią, czasami świadomie, czasami nieświadomie, na przykład generując bardzo dużo inputu i później reagując i patrząc, jaki jest output. Weźmy na przykład wyniki Google'a. Przecież SEO jest metodą sprawdzania i odkrywania, to jest takiej dekompozycji mechanizmu, jakie, od, jakie działają w, 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 
w Google, jak działają crawlery Google, żeby spozycjonować swoje, swoje strony jak najwyżej. I SEO teraz, jest teraz, ogromną teraz wszyscy, branżą. Teraz wszyscy SEOwcy mogą się ucieszyć, bo się okazało, że są naukowcami. Yy, tak, znaczy, to, no tak, no dokładnie. Codziennie prowadzącymi eksperymenty. Dlaczego to jeszcze jest ważne? Dlaczego metoda naukowa jest ważna? Bo ja na przykład miałem doświadczenie pracy nad produktami, które za chwilę byłyby blackboxami, ale jeszcze nie są, lub są już blackboxami, ale na początku swojej, swojej jakby ścieżki. Bo pracowałem wcześniej w Pizzy Porta, które blackboxem nie było ale miało przymiarki do tego i no, Pizza Portal to jest serwis do zamawiania jedzenia online i załóżmy, jeśli masz w głowie, co chcesz zamówić, jakie, jakie jedzenie z jakiej restauracji, to wchodzisz, wpisujesz swój adres, widzisz listę restauracji i, i zamawiasz, czyli a inni użytkownicy mogą chcieć inne jedzenie niż ty i znajdować inne restauracje niż, niż ty, czyli teoretycznie maczujemy dwie strony, jesteśmy platformą do zmaczowania jednych z drugimi, ale ten popyt nie jest, jest różnorodny, nie jest homogeniczny i, i podaż także, w związku z tym ty od razu wiesz, którą pizzę chcesz, albo której restaur- którą restaurację chcesz, więc naszym zadaniem jest tylko pokazać Ci ją jak najszybciej. I to jest, to jest tyle w tej całej układance. Natomiast z drugiej strony, te- teraz, teraz jestem w Itaxi i różnica jest zasadnicza, bo usługa jest homogeniczna, to znaczy ja chcę z jednego punktu przejechać do drugiego punktu i każdy z, z oferentów, czyli cała cała podaż jest dla mnie identyczna. Jakby niewielkie znaczenie ma do, dla mnie, czy przejdzie taksówka w samochodzie A, czy w samochodzie B. Ja chcę mieć tą usługę jak najszybciej. I w tym wypadku, przy tego typu platformach, zaczyna mieć znaczenie, jakby jaki algorytm odpowiada za maczowanie Ciebie z, z kierowcami, czyli pasażerów z kierowcami. I ja bym oddał naprawdę dużo żeby wiedzieć, jak działają algorytmy naszej konkurencji, żeby móc zrozumieć, jak dopasowują się do wymogów rynku i jak dynamicznie działają na zapotrzebowanie, które jest generowane na bieżąco, praktycznie co minutę. I to jest black box. To jest wartość intelektualna, która ma ogromne znaczenie, jest, jest sercem całego systemu i każda z firm taka jak nasza e, tworzy taki black box, bo dla niej jest to po prostu clue działalności. I mhm. nie będą chciały się dzielić tego, w sensie robić tego clear boxa w żaden, w żaden sposób. Natomiast e, w każda z nich stosuje metodę naukową w jakimś swoim zakresie, żeby móc odkryć, zdekomponować swoją konkurencję. Mnie blackboxy trochę z innej strony fascynują, bo tak sobie myślę, że blackboxy nam jako obywatelom, konsumentom właśnie uniemożliwiają zrozumienie tego, co się dzieje wokół nich, bo metoda naukowa odnosząca się do natury, czy też do społeczeństwa, służyła temu, żebyśmy lepiej rozumieli co nas otacza, w jakiej rzeczywistości żyjemy i właśnie, jeśli zachowamy się w ten sposób, to chcielibyśmy potrafić potrafić przewidzieć, jaki będzie efekt. A wydaje mi się, że w ostatnich latach zaczęliśmy znowu tworzyć własne, jakby stworzone przez cywilizację black boxy, które 
utrudniają nam zrozumienie tej rzeczywistości. No i podałeś przykłady firm, w których pracowałeś. Te informatyczne black boxy, bo to, to zwykle są właśnie informatyczne, ale nie tylko, to zaraz powiem o ekonomii, one mi jako obywatelowi i konsumentowi utrudniają zrozumienie i możliwość podejmowania decyzji. I podam przykład. System finansowy jest tak strasznie skomplikowany, co zresztą mówią wszyscy, którzy oglądali jakieś filmy na temat ostatniego kryzysu i wychodzą z kina i mówią, że nadal nie rozumieją, co się wydarzyło. Stworzono tyle instrumentów finansowych, instrumenty pochodne i tak dalej, że w którymś momencie odnoszę wrażenie, że sami uczestnicy tych rynków przestali rozumieć, co się dzieje. To zresztą widziałeś margin call może? Tak, widziałem margin call i staram sobie przypomnieć, jak nazywał się ten, który oglądaliśmy razem. Big Short. Tak, tak, tak. tak. No też na Big Shortie chyba w którymś momencie zacząłeś wymienkać, jeśli chodzi o zrozumienie, tak. tego, zrozumienie tego, co się dzieje. To był wręcz film, który miał przerywniki, żeby wytłumaczyć definicję w trakcie. Tak, i początkowo jeszcze ogarniałem, ale pod koniec już zacząłem się gubić. W Margin Call, który pokazuje 24 godziny przed wybuchem kryzysu, jest taka świetna scena, jak szef funduszu inwestycyjnego czy banku inwestycyjnego rozmawia ze swoimi pracownikami i jednoznacznie daje do zrozumienia, że on nie rozumie, co oni robią, na czym polega ich praca. I oni go ostrzegają przed tym, że wszystko zaraz się zawali, a on nie rozumie dlaczego. Pomyślałem sobie właśnie o takiej analogii, że nie wiem, jeśli byłeś posiadaczem samochodu, mhm. mogłeś rozłożyć silnik na części. Nikt ci, nie, nikt ci nie zabraniał. Mogłeś zrozumieć, co posiadasz, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. A teraz e, tworzymy coraz bardziej skomplikowane systemy, do których jeszcze dokładamy zakaz ich rozbierania na części e, poprzez ochronę tam własności intelektualnej i odwracamy kierunek. Rzeczywistość ta taka właśnie namacalna, codzienna, czyli właśnie usługi, z których korzystamy i tak dalej, zaczynają być dla nas niezrozumiałe. Jako konsument czy obywatel zaczyna mieć problem z podejmowaniem decyzji, bo nie wiem, jaki dostanę wynik. I... Ale czy na pewno tak jest? Wiesz co, jest, dlatego ten black box, jakby zaczynałem od tej teorii, bo okej, okay, zgadzam się z tym, że możesz nie rozumieć tego środkowego elementu, czyli samego, outbo- samego black boxu, ale, ale output, który dostajesz, jest, jest o wiele lepszy niż... Przy... No, muszę, ci, muszę, muszę Ci zaufać. Muszę zaufać właścicielowi serwisu, że on jest najlepszy. A, on, no, ale, a, a mamy konflikt interesów. No tak, ale jakby to jest, to jest aspekt bardzo istotny cywilizacji. Jakby nie możesz, nie jesteś w stanie być samowystarczalny, bo to, o czym mówisz, czyli załóżmy ciągnąc analogię z samochodu, to musiałbyś sam zbudować swój samochód. Ja widziałem w weekend, byłem teraz ostatnio, widziałem taki model chyba Forda T albo czegoś bardzo zbliżonego, jeśli chodzi o czas. I gość zbudował w swoim własnym garażu hobbystycznie ten samochód. Ten samochód przejechał 20 metrów. Zaraz za nim stało nowe, stało nowe Volvo, które po prostu ten samochód tego Forda T wyprzedził i pojechał dalej. Więc jakby poziom skomplikowania rzeczy nie wynika z faktu, że one są skomplikowane specjalnie, żeby ludziom utrudniać, tylko po to, żeby być bardziej niezawodne i i output jest lepszej jakości, ale dzięki temu, że istnieje black box. 
Wcale mnie to nie przekonuje. <śmiech> nie, pierwszy, <śmiech> nie pierwszy raz. Tak. Nie, no bo e, nie widzę wartości dla siebie jako konsumenta w tym, że nikt nie rozumie e, funkcjonowania algorytmów wyszukiwarki Google'a powiedzmy. To nie jest tak, że nikt nie rozumie. To jest tak, że każdy ma inny fragment tego rozumienia i dopiero jak poskładasz wszystko w całość... Ale nie da się tego poskładać. No nie da się. No nie, nie ma możliwości, żeby dwa miliony ludzi z całego świata poskładało każdy kawałeczek swojej wiedzy o algorytmie Google'a. Jest to fizycznie niemożliwe. Z tej perspektywy tak, ale algorytm Google'a odpowiednio dużo ludzi wie, w jaki sposób on funkcjonuje i gdzie on jest zapisany i jak można go zmienić, żeby generować innego rodzaju wyniki. I okej, to z czym się to może różnić, to to, jak te zmiany, jakie będą miały wpływ na, na otoczenie na kontekst, nie? bo jakby e, możemy przykręcić wajchę w jednym miejscu i nagle okaże się, że, że treści pornograficzne są widoczne i to może mieć bardzo negatywne konsekwencje, ale e, mniej więcej, znaczy mniej więcej oczywiście, e, wiadomo gdzie ta wajcha jest. Mniej więcej. <laughs> ale popatrz na to z tej strony. Próbujemy odkryć i zrozumieć funkcjonowanie tego świata jak najlepiej, jak najwięcej tak. się dowiedzieć, odkryć jak najwięcej tej tak naprawdę ostatecznie niedoścignionej prawdy, ale staramy się i mhm. byłbyś w stanie jako podatnik pewnie płacić za to, żeby socjolodzy rozgryźli idealnie funkcjonowanie społeczeństwa, natomiast równocześnie budujemy na tym społeczeństwie taką nadbudowę w formie powiedzmy Facebooka, który już ma tam, wiesz, z 2 miliardy użytkowników i nie wiemy, jak działa Facebook. Nie wiemy, jakie są jego algorytmy decydowania o treściach, które dostaniemy, o tym, w jaki sposób on wpływa na emocje ludzi i tak dalej, i tak dalej. I jak to się ma do naszych starań, właśnie metody naukowej, zrozumienia świata, to, że równocześnie godzimy się na to, żeby na taką skalę budować nad sobą Właściwie, żeby się umieszczać w tak ogromnych black boxach. No nie wiem, dla mnie jest to po prostu sprzeczność, i, 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 a od tych black boxów po prostu coraz więcej zależy. I tak mhm. samo zaczynam się zastanawiać właśnie chociażby nad rynkami finansowymi, czy dobrym pomysłem było gdzieś tam, wiesz, w latach 70., 80. poluzowanie regulacji i pozwolenie na konstruowanie mechanizmów i w ogóle, wiesz, rozregulowanie tego rynku do poziomu, w którym nikt nie rozumie, co się dzieje i czy jest w tym jakaś wartość w ogóle, wiesz, też dla, dla ludzi, którym coraz trudniej zrozumieć, dlaczego oszczędności ich życia, ich emerytury i tak dalej nagle przepadają, z ich podatków fundusze są, wiesz, czambanki inwestycyjne są ratowane przed upadkiem i według mnie, tutaj już dochodzimy do fake newsów, mhm. <laughs> To w pewien sposób według mnie tłumaczy na przykład, wiesz, teraz popularność populistycznych polityków, popularność fake newsów i tym podobnych, bo w zalewie black boxów wokół nas ludzie jednak potrzebują jakiejś odrobiny, nie wiem, łatwych wyjaśnień, zrozumienia, złudzenia zrozumienia tak naprawdę, no nie? I czy my, komplikując ten cały system i ukrywając przed ludźmi jego działanie, 
nie, 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 wiesz, nie nakręcamy trochę tego, tego takiego myślenia magicznego. Nie mogę zgodzić się z tym, że przez ukrywanie rzeczy utrudniamy funkcjonowanie. Wręcz powiedziałbym drugą stronę, że przez ukrywanie rzeczy ułatwiamy funkcjonowanie ludziom. To znaczy, do czego to, do czego to porównać? Fakt, że masz zamknięty silnik i nie możesz nic zrobić w swoim samochodzie, to nie znaczy, że jesteś pozostawiony sam sobie, jeśli ten samochód ci się zepsuje. Bo są konsekwencje tego, że ten silnik nie jest dla ciebie dostępny. To znaczy, jest infrastruktura ludzi i, i narzędzi, które z tym silnikiem mogą sobie poradzić. Co nie miało miejsca, co mogło nie mieć miejsca wcześniej, gdzie było założenie, że każdy może sam sobie ten samochód naprawić. Rozumiem ten problem na, na poziomie ekonomicznym, tylko że chyba, chyba już się na to kiedyś zgodziliśmy, że ciężko nazywać ekonomię nauką ścisłą. Znaczy, to jest nauka... nie, jest, nie jest po prostu nauką ścisłą. Tak, jest, jest nauką humanistyczną, której jakby ciężko jest o falsyfikowalność w humanistyce bo to jest kwestia interpretacji i kwestia subiektywnego spojrzenia na rzeczywistość. Znaczy, wydaje mi się, że trzeba rozumieć, trzeba rozdzielić te, które, których negatywny efekt, który może nas dotknąć, jest większy niż, niż potencjalny zysk, który, który z niego otrzymujemy. To znaczy, wiesz... Ja ale nie czy, ryzyku... ale czy, czy, czy jesteś w stanie ocenić szkodliwość albo korzystność black boxu, nie, nie, jakby nie wiedząc, co jest w środku, Wracając znowu chociażby do Facebooka albo do, do, do rynków finansowych. Tak, wiem, oczywiście, one... że tak. oczywiście, że tak. To czy nie, no bo ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, że ekonomia czy tam globalna gospodarka obecnie działa lepiej niż gdyby, dzia... gdyby działała, gdybyśmy dokładnie ją rozumieli. Znaczy, wiesz, to pytanie, co rozumiesz, jest dokładne rozumienie. Jakby nie musisz znać mechanizmu działania black boxa, żeby móc interpretować input i output. Oczywiście z pewną dozą, takim założeniem, jakim mówiłem na początku, że nikt nie ma stuprocentowego monopolu naprawdę. To znaczy, że nie wiesz, czy seria 100, czy 200, czy miliona data pointów w jakimś systemie ekonomicznym pozwolić na, na stwierdzenie, że milion pierwsza sytuacja nie będzie zupełnie inna, nie będzie black swanem jak, jak w, w książce Taleba, bo, bo nie wiesz, co przyniesie Ci przyszłość na bazie historycznych danych. Historyczne dane są, jak sama nazwa wskazuje, tylko historią. A z racji tego, że mówimy tutaj o całkiem o pewnym założeniu, które takie zdałeś takie a priori, że, że black boxy są chaotyczne. To znaczy, że. Znaczy nie, one, one nie muszą być chaotyczne, tylko chaotyczne są nasze zachowania w takich systemach, no bo mhm. my tak naprawdę walimy przypadkowo w konsol, konsoletę, nie wiedząc do końca, co się wydarzy. Czasem dostaniemy prądem, czasem dostaniemy nagrodę, ale właśnie w sytuacji, kiedy nie rozumiemy funkcjonowania systemu, my zachowujemy się chaotycznie. I też wiesz, przychodzi mi do głowy. Bo chodzi mi o paradoks współczesności, to, że my zaczynamy budować na własne życzenie te black boxy, zamiast je rozbierać. Mhm. Też w kontekście wydarzeń ostatnich, ostatnich kilku miesięcy czy, czy, czy lat, czytałem sobie o wyborach w Wielkiej Brytanii i tym, mhm. jak wpływano na te wybory, chodzi o Brexit, 
jak wpływamy tak. na to przez kampanie reklamowe w internecie, targetowanie na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I jaki problem obecnie dla Instytutu Wielkiej Brytanii, który odpowiada za nadzorowanie wyborów, coś w stylu jak Państwowa Komisja Wyborcza, mhm. stanowi ocena zasadności wydatków i w ogóle tego wszystkiego, co się działo w trakcie kampanii wyborczej, bo oni nie są w stanie ocenić tak naprawdę, ile pieniędzy wsadzono w tą reklamę, ile osób ją zobaczyło, w jaki sposób targetowano, czy pieniądze nie właściwie wpłynęły z zagranicy, bo to już jest ingerencja obcych podmiotów w proces wyborczy i to już jest w ogóle wiesz, skandal. Nagle się okazało, że to nie pasuje do dotychczasowego systemu, który był przejrzysty, zrozumiały dla wszystkich i każdy mógł go skontrolować. Bo w sytuacji, kiedy dochodzi do, wiesz, do wyborów w demokratycznym państwie, to przejrzystość ma duże znaczenie. I, I tak samo na przykład ostatnio czytałem o tym, że w polskich urzędach pracy są przeprowadzane wywiady z bezrobotnymi i algorytm przydziela te osoby do różnych grup, takich jakby, jak bardzo są perspektywiczne pod kątem przyjmowania pomocy. Taka jest szansa na to, że jeśli one otrzymają jakąś tam pomoc, no to znajdą pracę i się usamodzielnią. I co ciekawe, nikt nie wie, jak działa ten algorytm. A to, okay. są, a to są, znaczy pewnie twórcy wiedzą, pewnie jakaś grupa urzędników w administracji wie, natomiast właściwie osoba w urzędzie, która wpisuje odpowiedzi na pytania z ankiety, nie może ze stuprocentową pewnością powiedzieć, jaki będzie wynik. A od tego wyniku zależy życie ludzi. I e, czy ktoś przy tym algorytmie nie popełnił jakiegoś błędu, który decyduje o tym, że ludzie, którym, którzy powinni otrzymać pomoc, nie otrzymują tej pomocy. Wiesz, w sytuacji, kiedy już nie chodzi o zamówienie pizzy, tylko o, o, o to, czy ktoś wyjdzie z biedy i znajdzie pracę, nieprzejrzystość algorytmu, nieprzejrzystość black boxa zaczyna być według mnie istotnym problemem. Tak, to jest ten sam, ten sam problem w zupełnie innej skali, o którym, o którym było ostatnio głośno, że w Chinach powstał system punktowy, obywatelski, to znaczy, że państwo przyznaje ci punkty za, za bycie obywatelem. Dobrym obywatelem. Dobrym obywatelem. I to jest zupełnie inny poziom grywalizacji i kontroli na bazie algorytmu. I teraz... Tutaj widzę inny problem z nieprzejrzystością, to znaczy ta nieprzejrzystość ma jeszcze taki aspekt, że jeśli ktoś zmieni jakąś wajchę w tym algorytmie i przestawi ją na inną pozycję, nie będziesz wiedział, że to się faktycznie stało. Tak, tak. I według mnie to też jest ogromny problem współczesnych black boxów tworzonych przez ludzi. Świadomie, że szczególnie te informatyczne mają ogromny wpływ na nasze życie, a osoby, na które one mają wpływ, nie mają kontroli nad tym, nie, mają, nie, mogą, nie mogą mieć też wiedzy, jak to funkcjonuje. Tak, to, to, to tylko dodam jeden, jeden fascynującą rzecz, którą widziałem a propos, nie, nie interpretowałem tego na, na poziomie black boxu, ale teraz mi się przypomniało, jest filmik na YouTubie zrobiony przez Brytyjczyka, przez matematyka, który zrównuje z ziemią ideę elektronicznych wyborów. Między innymi właśnie dlatego, że przy papierowych wyborach nie, nie działa kwestia skali, to znaczy trzeba się bardzo mocno napracować, żeby przechytrzyć algorytm. Mm-hmm. 
żeby ten, ten ręczny, manualny Żeby sposób, sfałszować wybory. Żeby sfałszować wybory. Natomiast przy elektronicznych wyborach nie, nie ma zbyt dobrej metody, żeby odkryć, czy ingerencja, która nastąpiła w system, czy w ogóle była, a jeśli była, to w jakiej skali nastąpiła, a jeszcze inna jest kwestia taka, że jedna zmiana w jednym miejscu, tak bo z naturą rzeczy elektroniczne wybory muszą być scentralizowane, żeby gwarantować jakąś kontrolę, to, ale zdobycie kontroli nad tym systemem pozwala błyskawicznie wpłynąć na wybory i bardzo małym stawić po sobie ślad. To może być nawet niezauważone. No, wystarczy, że dopiszesz zero gdzieś. No, no, na przykład, nie? Tak, czysto jakby tak uogólniając, tak to może faktycznie działać, ale umieścimy ten filmik w, w opisie i, i to była rzecz, to była jedna z tych rzeczy, która absolutnie zmieniła moje zdanie na ten temat. <laughs> Druzgocące po prostu jakby dla mojej oceny solucjonistycznej jakości wyborów. wyborów. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No, a, ale jeszcze jedna rzecz z tymi blackboxami mnie dręczy i z tą metodą naukową, o której wspominałeś. To, jest, to znaczy ta wieczna niepewność. To, że jeśli jesteś osobą, która chce żyć i, i, i wierzy w metodę naukową, to czy nie w takim sensie wierzy jak wiara religijna, ale jakby uznaje to za sposób na poznawanie świata, no to musisz sobie radzić z dużą dozą niepewności i tego, że rzeczy, które wydawały Ci się bardzo prawdopodobne, tak jak nauka, no nie, nie, nie mówi co jest prawdziwe, tylko to, co jest bardzo prawdopodobne, mhm. że te rzeczy mogą się zmieniać. I tak jak dosłownie niedawno dowiedziałem się o tym, że psychologiczna teoria na temat siły woli i jej wpływu na proces decyzyjny, na temat której przeczytałem ileś artykułów i zdążyłem sobie już do niej też podorabiać swoje jakby codzienne, praktyczne jakieś zachowania, okazała się sfalsyfikowana. Obalono ją. I, mhm. i, I wiesz, na takim bezpośrednim, osobistym poziomie mnie to dotknęło, że nauka idzie naprzód, teoria została obalona, ileś książek też takich, wiesz, na liście bestsellerów właściwie jest bezwartościowa. I mam takie poczucie, że no nie, nie wszyscy ludzie dobrze sobie z tym radzą, że, że muszą żyć w takim poczuciu ciągłej niepewności i tego, że rzeczy, które wydają im się pewne, w następnym roku przestają być pewne. Może to jest też problem kurczę, współczesnego świata, że chyba ludzi się nie przygotowuje na to w żaden sposób. Nie mówi się im o tym w szkole. Tak, ciężko jest ciężko żyć w świecie, w którym nie da się stwierdzić, co jest do końca prawdziwe, a co nie, prawda? Znaczy, na, na poziomie takim czysto intelektualnym, bo wiesz, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, możemy na przykład założyć, że żyjemy w symulacji i nic, co widzimy, nie jest prawdziwe, jest tylko pewną formą komputerowej, wirtualnej rzeczywistości, ale nie sfalsyfikujemy tego, więc w gruncie rzeczy to jest jedyne, co możemy interpretować jako rzeczywistość. Ale, ale to, o czym Ty mówisz, czyli że załóżmy, żyjemy w świecie, w którym wydaje nam się, że pewne rzeczy są racjonalne i oczywiste, nagle okazują się zupełnie inne, 
bo odkryto jakby jeszcze jakiś cały jeden filar, który powoduje, że musimy przestawić do góry nogami nasze obecne rozumienie tego, jak działa właśnie ekonomia, jak działają społeczeństwa, czy grupy, czy w jaki sposób ludzie się identyfikują, albo jak działa tożsamość, albo czym jest życie, to są rzeczy, które cały czas się zmieniają, ale to zmienianie nie polega na tym, że rzeczy zmieniają się z A na B, z białego na czarne. To jest to, o czym wspominałem wcześniej w przypadku Asimowa, to jest to, że my coraz lepiej rozumiemy rzeczy, czyli coraz dokładniej jesteśmy w stanie to zinterpretować. Więc Coś, co na początku jest teorią, która jest grubo ciosanym klocem, nagle zaczyna mieć coraz dokładniejsze ramy, coraz bardziej określone, określoną figurą się stają i ta figura nie musi być piękna i idealnie pasująca do całej reszty, tylko po prostu ma swój własny kształt. Nie? I jakby nie ma nic złego w tym, że jedna teoria nachodzi na drugą teorię i one wzajemnie się znoszą, bo w pewnym momencie właśnie na tym styku powstanie coś nowego i dojdziemy wreszcie do porozumienia, gdzie jest taka linia demarkacyjna między jednym a drugim. Tylko to wcale nie powoduje, że rzeczy obalane, się, obalane są na tej zasadzie, że nagle cała teoria fizyki newtonowskiej idzie do kosza. Zupełnie nie. Bo to, co zrobił Einstein, wcale nie powoduje, że teoria newtonowska jest, jest już zbędna. Po prostu y, fizyka stworzona przez Newtona nie odpowiadała dobrze na pewne pytania, y, które odpowiedzi znalazł dopiero Einstein. Więc jakby a za Einsteinem idą już następni. No ale bywały też e, przewroty, które wiesz, na przykład o tym, że Ziemia jednak nie jest płaska, że Ziemia nie, że Słońce nie krąży wokół Ziemi. Także nie zawsze jest tak, że to są takie, wiesz, zmiany, które są kompatybilne z tym, co było, były do tej pory. Nie, oczy, oczywiście, że tak. Jakby te zmiany są ogromne i za nimi tyle, że im głębiej idziesz w las, tym jakby progres, który robisz, jest coraz mniejszy. To znaczy, raczej nie stanie się nic na tyle ogromnego, żebyśmy teraz musieli wyczyścić do kosza całą historię nauki związaną z biologią, albo z chemią, albo, albo, albo z fizyką. Raczej... Jestem, jest, jestem przekonany, że przed odkryciem bakterii też tak mówiono. <laughs> jest, Możliwe. Jestem przekonany, że wiesz, zanim naukowcy doszli do tego, że świat jest zbudowany z atomów, też myśleli, że już nic wielkiego się nie wydarzy. Dla mnie jest w ogóle fascynujące czytanie o tym, jak w przeszłości pojmowano świat, bo prawie zawsze współcześni uważali, że nic wielkiego się już nie wydarzy. E... <laughs> że, że, że nie będzie już żadnego wielkiego odkrycia i że właściwie historia się skończyła. E, wiesz co, możesz mieć rację. Jakby teraz złapałeś mnie na dobrej, dobrej rzeczy, bo dopiero co skończyłem słuchać fantastycznego audiobooka e, to jest Human Universe Briana Coxa, e, którym on właśnie opisywał to, jak zmieniało się myślenie o ludziach, e, znaczy myślenie człowieka o swoim miejscu w świecie z czasem, bo im większy mieliśmy aparat poznawczy, im więcej mieliśmy narzędzi, im lepszą matematykę, im lepsze modele, tym, y, tym bardziej okazywało się, że wcale nie jesteśmy w centrum świata, co więcej nie jesteśmy w, w centrum 
naszego Układu Słonecznego. Co więcej, nie jesteśmy w centrum naszej galaktyki. Co więcej, nie jesteśmy w centrum naszego klastra. Co więcej, nie jesteśmy w centrum nigdzie. I, i, i sta- stawa- tak, stawaliśmy się, stajemy się coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej istotni. Im coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej mocy takiej sprawczej i, i aparatu poznawczego mamy. Co było fascynującą historią, bo właśnie tam była, było opisywane, jak, jak, skąd wzięła się zmiana, którą rozpoczął Kopernik jak, jak później z tego rzeczy szły do przodu. I faktycznie um, uważano, że już nic więcej nie da się wymyśleć, bo na bazie obecnych paradygmatów jakby to jest model, który się sprawdza. Ale Tylko, że ktoś zaczął tam kopać dziury po tym, między innymi Kopernik, który stwierdził, że po prostu obecny model jest nieelegancki i, i, i po prostu niemożliwe, żeby świat działał w tak nieelegancki sposób. No. Że też mi się wydaje, że ten, że opór, który często z tymi nowymi odkryciami się wiązał, wynikał właśnie z tego, że instytucjom, państwom, kościołowi, ale też zwykłym ludziom ciężko przychodziło przełknięcie tego, że jesteśmy coraz mniej ważni i że ludzie są tak naprawdę nie aż tak wyjątkowi, jak się im początkowo wydawało. No tak, no ludzie przez to na stosach ginęli. No. Pierwszym Teraz... przypadkiem był Giordano Bruno, który w sumie stwierdził, że my chyba jednak nie jesteśmy w centrum świata, ale okazuje się, że to też u tego samego Briana Coxa, że w sumie to nie za to go spalono na, stosie, na stosie, ale raczej za to, że był strasznym dupkiem. <laughs> No właśnie, kurde, to jest fascynujące czasem, jak się czyta jakieś takie obalanie mitów związanych z historią, czy wynik- pochodzących z historii, bo się okazuje, że takie rzeczy, w które się głęboko wierzyło, że ktoś był jakimś bohaterem i tak dalej, to się okazuje, że a, a wcale nie, no, nie? że powód, powód był dużo bardziej prozaiczny. Królowie byli dużo bardziej tacy małostkowi. Że Samolubni. Tak, że wojny, wojny wybuchały tak naprawdę nie przez jakieś wielkie spiski, intrygi i, i, i plany polityczne ogromne, tylko dlatego, że ktoś kogoś obraził albo miał urażoną dumę. I... Tak. Wydaje mi się, że historia ludzkości generalnie jest dużo bardziej banalna niż nam się wydaje. <śmiech> Czyli jest mniejszym black boxem niż nam się wydaje. Może. Znaczy, my, my nadal jej nie rozumiemy i być może właśnie przez to, że my jej nie rozumiemy, przypisujemy jej większą wagę. Wydaje nam się właśnie, że te inputy musiały być jakieś strasznie potężne, skoro doszło do tak potężnych konsekwencji. I tutaj widzę jakieś takie podsumowanie naszej dyskusji, bo też już musimy kończyć, że strasznie mhm. ciężko nam przychodzi przyjęcie do wiadomości, że, że albo czegoś nie rozumiemy, albo że przyczyny były banalne. Próbujemy... No. No, chyba, chyba tutaj to słowo, którego szukasz, to jest ignorancja, nie? W sensie, że... Kiepsko sobie radzimy z ignorancją. Tak, ze swoją własną, z przyznaniem do tego, że jesteśmy ignorantami w tak wielu kwestiach, że tak dużo black boxów, są te black boxy, które są tworzone intencjonalnie, żeby ochronić e, własność intelektualną, są te, które nas otaczają dookoła jak cały obserwowalny świat. Są te, które tworzymy sami dla siebie, czyli związane z z socjologią i ekonomią. Jednak mamy tak duże poczucie, że wiemy, co nas otacza, że w ogóle nie myślimy o tym, jak dużymi ignorantami jesteśmy i stajemy się coraz większymi ze względu na to, że nasz nasz świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Więc chyba klucz jest w tym, żeby, żeby zdawać sobie sprawę, w jak wielu kwestiach 
jesteśmy ignorantami i że nasza opinia, że nasza wiedza na temat jakiegoś konkretnego pola, którym się zajmujemy w tym momencie, o którym wiemy wszystko, wcale nie jest transferowana na, na, na inne pola. No i to chyba właśnie ludzie, którzy, ma, którzy są ekspertami w jakiejś dziedzinie, odnoszę wrażenie czasem, że im jest trudno przyjąć, że w innych dziedzinach może mogą być no, ignorantami i próbują narzucać też swój punkt widzenia, właśnie tak jak mówisz, nieprzekładalny na, na innych ludzi, na inne dziedziny. To, to chyba jakby kończąc już, to, to wniosek z tego jest taki, że może warto zanim zanim dajemy krytyczne, jakby takie definitywne zdanie na temat tego, że wszystkiemu winni są imigranci albo wszystkiemu winni, winny jest system albo cykliści i tak dalej, warto pomyśleć o tym, że pod spodem jest cały duży black box, jest cała, cała wielka machina, która działa na zasadach, które są dla nas nieznane, a co więcej, a co więcej rzeczy mogą dziać się z zupełnego przypadku nawet w tych black boxach i to, że rzeczy dzieją się z przypadku wcale nie, ozna nie, wcale nie oznacza, że, że teorie spiskowe mogą mieć poparcie jakby, albo że są w jakikolwiek sposób możliwe, jakby, jeśli nie są sprawdzalne. Czyli generalnie więcej pokory i akceptacji dla własnej ignorancji. E, tak, no to od tego trzeba zacząć przede wszystkim, nie? I na, na, tego, tego się uczą przede wszystkim naukowcy na samym początku, <głos> <głos> że tak trudno jest dojść do jakiegokolwiek sensownego wniosku przy całym chaosie e, otoczenia. Zresztą ja mam to, jak już faktycznie kończąc, kończąc, e, jestem pełen pokory i pe, pełen podziwu dla ludzi, którzy pracują w branżach, jako na, w, w sensie naukowych, jako naukowcy e, i mają na swoim koncie faktyczne jakieś dokonania, skoro jakby nawet w tak mało skomplikowanym systemie jak, jak firma jest bardzo ciężko dojść do porozumienia, czym jest dana, dana informacja, czy dany wykres przedstawia to, co wszyscy myślimy, że przedstawia, albo czy, czy to, co my rozumiemy jako dany, nie wiem, punkt, albo użytkownik, albo kurs jest tym samym, co, jak rozumieją to wszyscy inni. Czyli nawet na poziomie definicji jest ciężko dojść do porozumienia, to w ogóle ciężko, w jaki sposób jesteśmy w stanie zinterpretować albo dojść do sedna prawdy, albo dojść do tego, czym jest faktyczna, faktyczna korelacja między, między inputem a outputem. Jakby to, jest, to jest dla mnie niepojęte, jak naukowcy to robią, jak dużego poświęcenia to wymaga, skoro nawet przy takim mikrym, mikrym zadaniu albo doświadczeniach, które my możemy mieć przed sobą, jest to, jest to niezwykle trudne. To już kończąc i podsumowując, ale odnosząc się do próby zrozumienia inputu i outputu oraz zebrania informacji, mamy prośbę do naszych słuchaczy, bo próbowaliśmy z Marcinem rozgryźć, ile osób tak naprawdę słucha otwieracza, więc jeśli dosłuchałeś do tego miejsca, to zostaw nam wiadomość na Facebooku. Mamy stronę otwieracz.net albo napisz nam, nie wiem, komentarz na stronie otwieracza, bo próbujemy zrozumieć, jak to wszystko działa i kto tego słucha. Dokładnie. Ludzi, którzy przesłuchali dwa razy, liczymy tylko raz. Tak, tak. 
Piotr, Piotrek o tobie mówimy. Teraz no. wszyscy, wszyscy Piotrkowie, wiesz, odwrócili głowy. Tak, tak. Dobra, dzięki Marcin za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, do usłyszenia, cześć.